0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 10, la légèreté du tote bag. Il y a quelques semaines, ma fille adolescente a fêté son anniversaire. J'étais assez sûre de mon coup. Et son regard émerveillé quand elle a ouvert son cadeau a confirmé que je ne m'étais pas trompée. Je lui ai offert une paire de Doc Martins à plateforme, noire, montante. Elle les a immédiatement essayées, adoptées et portées au mépris des fameuses ampoules au talon. Mais sans le savoir, je lui ai fait un deuxième cadeau. La boîte à chaussures contenait aussi un sac en tissu noir au logo de la marque, un tote bag. Tote pour trimballer en anglais, un fourre-tout quoi, en français. Un tote bag dans lequel elle s'est empressée de glisser ses cahiers et sa trousse et qu'elle n'a plus lâché ensuite. Qu'il soit en coton bio ou fabriqué en France, le tote bag est devenu un objet tendance et un moyen de communication incontournable. Support de publicité gratuite, le tote bag est aussi un signe extérieur d'appartenance à une communauté, une manière pour celui qui l'utilise de montrer qu'il adhère à l'identité et aux valeurs d'une marque. J'avoue en avoir plusieurs dans mon entrée que je choisis en fonction de ma tenue. Et vous Pour quel tote bag optez-vous celui avec votre marque préférée, celui au nom d'un commerçant de votre quartier, ou bien, s'il existe, celui avec le logo de votre entreprise. soyez vous à l'aise d'ailleurs à l'idée de porter dans la rue, en public, les couleurs de votre entreprise La question est moins futile qu'il n'y paraît. Et la réponse en dit long sur votre rapport à cette entreprise. Êtes-vous fier de travailler au sein de cette société Avez-vous l'impression d'y être utile Avez-vous le temps et les moyens d'effectuer correctement votre mission Sachez que six actifs occupés sur 10 répondent « non » à au moins une de ces questions. C'est ce qui ressort d'une étude publiée en mai dernier par la DARES, qui dépend du ministère du Travail. Ces salariés se disent en effet confrontés à des conflits de valeurs dans leur travail. Sentiment d'inutilité, atteinte à l'image du métier, qualité empêchée, manque de moyens, absence de sens… Ces conflits sont identifiés comme facteurs de risque psychosociaux ils peuvent avoir un impact sur leur santé. Cela va des troubles du sommeil, à de l'anxiété, jusqu'à des dépressions ou des suicides. Difficile en effet de rester motivé quand on doit faire des choses qu'on désapprouve ou des choses qu'on trouve inutiles. Nous identifions donc ici deux phénomènes croisés, les conflits éthiques d'une part et la perte de sens d'autre part. Les conflits éthiques sont les plus fréquents à être signalés par les salariés interrogés dans cette étude de la DARES. Et la situation ne touche pas que la France. Au début de l'année, des salariés de Google ont publié une tribune dans le New York Times. Ils y annonçaient la création d'un syndicat une première en 23 ans d'existence et une révolution dans le monde de la tech américaine puisqu'il s'agit de l'un des tout premiers syndicats de la Silicon Valley, jusqu'ici épargné entre guillemets grâce à des conditions de rémunération et des conditions de travail exceptionnelles. Et ce ne sont pas des revendications sociales qui ont poussé les employés de Google à créer ce syndicat, mais bien des revendications morales, l'aboutissement de deux ans de mobilisation Contre un contrat avec le Pentagone utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer les frappes ciblées de drones, ou encore contre les parachutes dorées de managers accusés de harcèlement sexuel. Et l'arrivée des mouvements MeToo et Black Lives Matter a accentué encore un peu plus cet éveil des consciences. Pouvoir aligner ses valeurs personnelles sur les valeurs de l'entreprise est donc un enjeu de plus en plus important pour les salariés, qui souhaitent aussi pouvoir donner du sens à leur travail. La crise sanitaire a accentué cette deuxième tendance, en mettant en avant des métiers dits « essentiels » comme les soignants, les éboueurs ou les caissiers. L'image de certains secteurs a ainsi été totalement revalorisée, comme celui de la grande distribution. Carrefour a reçu en 2020 un nombre record de 800 000 CV et le PDG du groupe, Alexandre Bompard, s'est engagé à recruter 15 000 jeunes dont la moitié issus des quartiers défavorisés. A l'inverse, pendant le premier confinement de mars 2020, Certains salariés se sont retrouvés du jour au lendemain, chez eux, à ne rien faire parce que leur activité n'était pas jugée essentielle. Le chômage partiel les a bien sûr protégés, mais il les a aussi amenés à se questionner sur leur utilité au sein de l'entreprise. Trouver du sens dans son travail, sans aller à l'encontre de ses convictions. Cette double exigence est particulièrement répandue chez les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Louise Diaz le remarque, elle est directrice de la communication chez Autis France, un groupe qui recrute chaque année 200 alternants. Et selon elle, les jeunes veulent entrer dans des entreprises porteuses de sens qui ont envie de faire bouger les lignes tout en ayant un business model propre et équilibré. Quitte à renoncer aux grands groupes pour rester cohérent avec leurs valeurs. Impensable par exemple pour certains d'intégrer une entreprise qui ne serait pas soucieuse de l'environnement. Et si tous n'ont pas encore conscience du rôle sociétal des entreprises Ils sont de plus en plus nombreux à se renseigner au moins sur les grandes causes soutenues par les entreprises, en l'occurrence pour Otis, l'accès au sport pour les personnes atteintes de handicap mentaux. Valérie Taubois, elle, allume des bougies dans les yeux de ses étudiants d'école de commerce quand elle leur parle de marketing responsable. Elle est chargée d'enseignement et elle accompagne les entreprises dans la mise en place de leur stratégie RSE. Dans ces cours, les étudiants découvrent que le monde du business a un impact et que leur génération ne peut plus l'ignorer. Les enjeux sociaux et environnementaux sont donc devenus incontournables pour les entreprises, que ce soit pour la valorisation de leur marque employeur ou pour l'attractivité de leur politique de recrutement. Mais attention au greenwashing ou au social washing. Écrire en vert le nom de l'entreprise sur un tote bag ne suffit pas. Le principe de responsabilité sociale et environnementale des entreprises est désormais inscrit dans la loi. Et elles sont de plus en plus nombreuses à réfléchir à leur raison d'être. RSE, raison d'être, deux notions, deux démarches qui peuvent être complémentaires, mais dans les deux cas, leur succès dépend de l'implication des collaborateurs. C'est ce que nous verrons dans les deux prochains épisodes. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes.